0: Deus criou o mundo. Boa noite, e Deus criou o mundo mais uma edição para debater temas da atualidade. Hoje vamos falar sobre a Carta do Islão em França e a polémica que está gerada a partir desta iniciativa do Presidente Macron, supostamente para um, assegurar a harmonia da convivência entre religiões no território francês. Falaremos também sobre a divisão na Igreja Católica Americana, a propósito do catolicismo do presidente Joe Biden, uns bispos favoráveis ao novo presidente e outros contrários, uma polémica que provavelmente não vai acabar proximamente. E vamos também falar sobre algumas declarações do Papa Francisco relativamente à participação na Igreja Católica e ao papel que deve ter o Concílio Vaticano II naquilo que os católicos chamam o Magistério. São três temas para um programa que, como sempre, tem três comentadores, um, Khalid Jamal, muçulmano, Isaac Assour, judeu e Pedro Gil, católico, que aqui comigo, Henrique Mota, uh, comentam temas de atualidade uh, neste programa E Deus Criou o Mundo, da Autoria e com produção de Carlos Quevedo e Cuidados Técnicos de João Carrasco. Vamos começar pelo primeiro tema que referi, eh, o que refere que a Carta do Islão em França começa já a ser contestada, quando ainda, na verdade, não, não entrou em vigor, ainda está numa fase de redação, mas oito mas, perdão, três das oito organizações, eh, das oito federações metropolitanas que compõem o Conselho Francês do Culto Muçulmano resolveram abandonar o processo por entenderem que uh, esta carta um, está um, em um, viola, de alguma forma, uh, a própria liberdade uh, religiosa e dizem, um, não acreditam, que certas passagens e formulações do texto uh, não venham a enfraquecer os laços de confiança entre os muçulmanos da França e a nação. E, além disso, uh, dizem, certas declarações prejudicam a honra dos muçulmanos com um caráter tipicamente acusatório e marginalizador, segundo estas três organizações, duas delas ligadas à Turquia, mas uma completamente distante, mais ligada à tradição da Índia. E a minha pergunta, ao Khalid Jamal, é precisamente de como o muçulmano que conhece a realidade da Europa e que vive na Europa, como é que olha para esta desvinculação, pelo menos para já, destas três organizações e toda a instabilidade que cria num processo que parecia uh, que tinha conseguido superar as objeções provavelmente legítimas, a meu ver legítimas, um, das comunidades muçulmanas relativamente ao que aqui está de contraditório com a liberdade de expressão e de religião.
1: Bom, Henrique, antes de mais, lamentar que infelizmente haja aquilo que alguns poderão considerar um boicote, mas que existe algum desconforto e alguma contestação a esta carta, cujo texto ainda não é inteiramente conhecido, mas que à partida nos, nos, nos percepção e nos deu a entender que era um texto que constava de alguns dos princípios do, de, da República ou do Republicanismo, digamos assim, que brotam exatamente da Constituição e dos valores hum, cuja base, vá lá, digamos assim, doutrinal era o Liberté, Egalité, Fraternité e, portanto, é com base nesses ideais que houve uma construção da democracia francesa, e por sua vez presumo eu que este documento também tenha este plasmado, estes valores, digamos assim, cujo propósito é alargá-lo a toda a sociedade francesa, naturalmente incluindo os muçulmanos, ou aqueles que eventualmente possam estar aqui numa perspectiva de se radicalizar ou de se extremarem. E, portanto, essa é a primeira nota que eu acho que é importante ser dita. Em segundo lugar, dizer o seguinte, que é, qualquer texto naturalmente é sempre muito delicado e é muito difícil de certa forma encontrar um texto que seja absolutamente consensual. E, portanto, divergências irão existir sempre. Daí que, normalmente, e a experiência é, enfim, ou nas Nações Unidas, ou nos grandes fóruns, digamos assim, é tentar uh, reduzir o texto àquilo que seja o mínimo indispensável e que, em princípio, sejam aqueles valores com os quais todos concordam. Por exemplo, vimos a, falámos no programa passado sobre a Declaração da Fraternidade Humana. Se nós reduzirmos qualquer texto àquilo que seja o mínimo indispensável, que, em princípio, seja consensual à partida, qualquer ser humano de boa fé irá acreditar nele. E, portanto, este texto provavelmente tem aqui algumas das questões que chocam alguns muçulmanos, diria eu, ou mais sensíveis ou mais convictos nos seus valores, digamos assim, e aqui o grande receio é este, já tínhamos também falado sobre isso, que é, na medida em que o texto queira converter os muçulmanos a um ideal político, a um republicanismo no qual eles não se revêem acho que aí, de facto, o texto tem de recuar. Se não for esse o caso, e portanto eu não tenho aqui o texto, não posso, evidentemente, assegurar que assim seja, não é? Se o texto simplesmente tiver, como eu penso que seja, que seja esse o caso, aqueles que são os valores, digamos assim, que são os valores que a sociedade francesa desde sempre instituiu na sua convivência e no plano das, das suas relações sociais, no seu de vivendo, digamos assim, pois bem, então as pessoas que não querem subscrever esse texto custa-me dizer isto têm bom remédio e, portanto não, não podem viver em paz numa sociedade como a sociedade francesa, não é? Claro que isto custa muito dizer, porque como o Henrique sabe eu sou a favor de uma integração e a integração não é uma fórmula mágica nem é de implementação imediata as coisas não são brancas nem pretas muitas vezes são cinzentas, não é? E portanto há que fazer aqui um esforço de integração destas comunidades agora verdade seja dita no limite se as comunidades não têm, não querem subscrever um texto que no fundo espelha de certa forma aqueles que são os ideais aqueles que são os ideais mínimos digamos assim de um país onde estão a ser acolhidos talvez tenham de repensar a sua a sua presença Uh, nesse país, não é? Portanto ouvimos várias vezes o Isaac dizer que os judeus quando não se revêm ou quando se sentem reduzidos ou diminuídos nos seus direitos vão para Israel, não é? Ou saem do país onde estão. São sempre soluções que pela sua radi, pelo seu radicalismo e por serem drásticas são sempre indesejáveis e deixam marcas e feridas, oh, mas calido. no limite
0: eu não no... vejo outra alternativa. Não. Uma pergunta em abstrato e um bocadinho uh, disparatada, reconheço uh, eu próprio, porque a situação não ocorre, mas se houvesse uma um, carta como esta em Portugal, um, como é que a comunidade uh, islâmica portuguesa uh, reagiria a, a, um, a uma intenção da, do Estado de impor regras para a expressão, a formação e a convivência com, uh, das comunidades muçulmanas.
1: Oh, Henrique, eu acho que reagiria muito bem na medida em que se for para regular a atividade dos imãs e os riscos que daí podem advir, acho que faz todo o sentido. Agora, também deixe-me que lhe diga que eu acho que, enfim, eu tenho alguma enfim, experiência de atuação em comunidades religiosas ou na liderança de comunidades religiosas, eu acho que é indispensável para este processo correr bem que as comunidades religiosas de cúpula, neste caso a SIL, eventualmente, e acho que é um legítimo anseio das comunidades religiosas, serem consultadas no processo. Não terem a palavra determinante, porque isso é o governo, de certa forma, que regula e dispõe sobre onde estão os limites e onde é que assenta no fundo a liberdade religiosa e depois ela vai mais ou menos além mas há algo que é indesejável para todas as comunidades que é a violação da sua liberdade religiosa nenhuma comunidade, seja ela muçulmana porque de facto hoje são os muçulmanos amanhã podem ser os judeus ou outra comunidade não é eu dou-lhe um exemplo muito concreto de algo que não queria, não queria mencionar porque enfim, são questões não que sejam menos importantes mas são questões de que não têm a expressão aqui em Portugal que noutros países têm, mas, por exemplo, quando houve, no passado, alguns atentados terroristas, houve uma suspeição e houve um partido em concreto que propôs que a comunidade islâmica, por exemplo, estivesse sob vigilância isto eh, por conta de, de atentados terroristas que nada têm a ver com a comunidade islâmica em Portugal, como deve imaginar, mas que foram praticados por pessoas que praticam a mesma religião do que eu ou que dizem praticar a mesma religião. Ora bem, temos de ter muito cuidado com este tipo de suspeições e este tipo de presunções generalizadas porque há de facto aqui uma discriminação e esta do meu ponto de vista ultrapassa a fronteira. Repara, hoje é comunidade islâmica, amanhã são os xiganos, quer dizer, não pode haver uma suspeição generalizada sobre qualquer comunidade, se me disser, há que ter as pessoas sobre vigilância, sejam elas de que religião for, e especialmente aquelas que revelem ter comportamentos atípicos de risco, estou inteiramente de acordo. E se esses forem muçulmanos, que sejam vigiados. Agora, não se pode lançar uma suspeição generalizada sobre uma comunidade ou sobre uma etnia ou sobre, enfim, um grupo de pessoas só por ela praticar determinada religião. Acho que isso é discriminatório e claro que atenta contra a nossa liberdade religiosa.
2: Eu gostaria de fazer aqui um comentário, se, me, se é possível, só por um lado para referir que acho que é muito positivo que, que exista este tipo de tentativas de chegar aqui ao um entendimento e ver o Estado preocupado em, em dialogar com representantes das confissões religiosas, julgo que isto em si próprio é positivo. Claro que aqui depois há recuos e avanços, tudo isto nem sempre é fácil de uma vez só. Ao mesmo tempo nós vemos aqui um dos resultados do facto do Islão ser muito variado e portanto ter organizações diversas. Se fosse a Igreja Católica seria mais fácil. Era um interlocutor único, não é Teria até um bocadinho a curiosidade de saber se o caso se desse em Portugal se quantos uh, grupos islâmicos é que teriam que estar presentes numa negociação destas? Não sei se é um tema para a nossa conversa ou não, mas pronto, é uma Pois, provavelmente,
1: que não, não, quer dizer, a, a pulverização, se eu posso usar este termo, das comunidades islâmicas em Portugal é, é muito pequena, estamos a falar de 50 mil muçulmanos em 3 ou 4 ou 5 grandes comunidades e, portanto, provavelmente até por uma questão de envolver todos, uh, Samarcia ou... Uh, a comunidade que, em princípio, representa os professantes da religião islâmica, que é a SIL, como sabe, a comunidade islâmica de Lisboa, que se autointitula assim, mas que, no fundo, lita com as altas esferas e com o governo, e com as, com as representações diplomáticas, essencialmente, em Portugal, mas até se poderiam incluir várias. Agora, claro que isto em Portugal é fácil, somos um, pequeno, um país pequenino, e, permitam-me brincadeira, é um país de brandos costumes, não é? O problema é que, em França, se calhar existem 500 organizações islâmicas, por exemplo, no caso do Reino Unido, que é um caso que eu conheço bem, existem 700 que estão, em princípio, a maior parte delas, dentro, digamos assim, do umbrella, do chapéu, chamemos-lhe assim, do Muslim Council of Britain. E, portanto, aí ou se chama uma que represente todas elas, ou então é muito difícil sentar toda esta gente à mas, mesa. Mas ao
3: Khalid, havendo, por exemplo, no Reino Unido, vendo esse conselho, digamos, de,
1: de, dos muçulmanos, não é?
3: Dos muçulmanos, eles, em princípio, estarão a representar as, as comunidades muçulmanas todas.
1: Sim, é verdade. Com exceção de uma ou outra que possa dizer: não, nós não queremos nada disto. Bom, mas esse lá está, são é os tais que, que são, os como... europeus, são os do costume, os, os do contra, não é? Tal, esses... tal, como em,
3: tal como em França, tenho a certeza também que deverá haver um. Não, não sei se será um conselho, mas uma, uma organização que seja a tal umbrella das comunidades muçulmanas. Não. A, a, Não. em França
1: é mais difícil Isaac porque isso eu, eu, eu vou dizer do, da experiência que eu tenho, no Reino Unido houve um trabalho absolutamente extraordinário que foi feito por um tipo que eu conheço bem de seu nome Iqbal Sacrani que aliás até foi considerado pela rainha ser portanto é o Sir Iqbal Sacrani que foi um homem que conseguiu criar este Muslim Council of Britain e no fundo tendo em conta um bocadinho o ascendente e as relações que já tinha com a coroa a fazer com que todas as comunidades no fundo a, se revissem nas relações que ele tinha com o poder. E em França não acontece isto. Lembram-se muitas vezes, nós já termos dito que este programa que fazemos aqui na rádio seria muito difícil fazer em França. Porquê? Porque que há pessoas também, que nos mas, disseram. Mas, ao
3: mas, 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 Calido, na Inglaterra também não há esse programa. Quer dizer, não, pois não, não, mas não, 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 nesse aspecto não. é verdade. Mas, essencialmente,
1: mas porquê, Isaac? Porque não só não houvesse um muçulmano que se calhar, e não estou aqui a, a pôr-me em bicos dos pés, atenção, mas dificilmente haveria um muçulmano que daria o corpo às balas e que tivesse a coragem de representar, enfim, aquilo que é o muçulmano médio, não é? o homem médio, num conceito jurídico, e também as comunidades se calhar também não gostariam que fosse um Khalid Jamal francês, a, de certa forma ir à rádio falar sobre temas que ao fim e ao cabo nos tocam a todos, não é?
0: Sim. Um, Isaac Assor, sobre este assunto ainda e uh, antes de mudar para o próximo tema, uh, gostava de perceber o seu ponto de vista pela experiência um, da sua tradição religiosa um, e gostava de ouvi-lo sobre um, se acha que esta iniciativa do Presidente Macron de criar esta carta um, do Islão uh, é ainda uma forma de organização, ou já desliza para uma expressão de desconfiança, discriminação e perseguição que pode ser feita contra a comunidade muçulmana? Bem, eu porque uh, antes de mais, a antes resposta de mais... à minha pergunta é? não tem só a ver já agora deixa-me só clarificar uh, é pretexto do que se passa em França mas também porque uh, admitindo que uma experiência francesa possa alargar a outros países e que de repente este, uh, este tema possa vigorar e ser debatido noutras realidades Enrique, ou noutras a geografias a verdade, é, como agora se diz
3: pronto, a verdade é que neste momento estamos a falar de, do caso de França e França Todos nós temos o conhecimento do, 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 das situações e dos problemas que França tem tido com, com, eu não direi com as comunidades muçulmanas, porque não é com as comunidades muçulmanas, é com, é com, com, com ditos muçulmanos, muçulmanos, radicais, e isto é uma situação que França não conseguiu até hoje não é ter um remédio, mas. resolver,
1: não é? Resolver.
3: Não é ter um remédio. Tanto se fala de vacinas, nem é uma vacina. Não consegue ter uma vacina. Muitos dos temas que são falados, ou pelo menos que potencialmente estarão nesta carta, estão a lembrar, por exemplo, uma que tem a ver com. Uh, contra a interferência de estratos estrangeiros no exercício do culto muçulmano. Bem, isto é um bocadinho... O que é que, o, qual, é que, qual é que é a influência que um estado estrangeiro poderá ter no exercício do culto muçulmano? Só se for através do imã, correto?
1: Pois porque às vezes, o oh Isaac, não te esqueças de uma coisa e eu hoje estou se calhar pessimista mas devo dizer que eu acho que a situação de França às vezes atinge um total descontrole Porque por um lado temos uma França com um chefe de laicidade, não é? Que não pretende envolver-se na vida dos crentes e das pessoas, mas por outro lado que vê-se abraços com um problema difícil de resolver e mais, muitas vezes sob a falsa capa da religião existem agendas políticas. Exatamente. E esse é que é o problema, não é? Ou esse seja, é que é o risco.
3: Mas, é, mas este... este, este ponto de, 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 entre aspas, interferência de estados estrangeiros no exercício do culto, o que é que pode ser tanto mais que uma das, uma das ideias que existem neste, neste, nesta carta, a sair essa carta, é acabar em quatro anos com a presença de, em França de 300 imãs da Turquia, Marrocos e Argélia.
1: São os tais que eventualmente podiam contaminar no exercício da sua política, sei, treze por... que é a
0: religião.
3: 300, porque já devem estar identificados. Ou seja, em França, eu, 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 Henrique, eu ainda agora a sua pergunta. Eu custa me muito eh, ver um tipo de carta deste tipo aqui, por exemplo, em Portugal. Tanto para a religião eh, muçulmana como para a religião judaica, seja para quem for. Pois. Porque. porque Outro tema também que é, que é, que é, que é uma tentativa de estar na carta também é uh, uma investigação a doações estrangeiras que cedam os 10 mil euros. E então, as comunidades as, uh, religiosas não podem receber donativos?
1: Pois isso pode resultar numa deriva discriminatória, não Possivelmente é? Possivelmente a Mesquita e, exatamente. Lisboa não
0: se teria construído se, essa, se esta norma vigorasse em Portugal.
3: E até a Sinagoga de Lisboa, se formos aos, aos, às contas, quando ela, foi, quando ela foi construída e as contribuições, se calhar da altura em que equivaliam a isto também. Ou seja,
1: Ou a, mais. Ideia é esta, a ideia é esta. Claro que tem de se vigiar fundos que eventualmente venham de fonte imprópria, mas isso é um trabalho que compete aos bancos, aos compliance, às outras instituições. Exatamente. Não se pode é fazer uma carta... Que há partida já julgo sem saber a proveniência claro. ou que o juízo disso sem ver caso a
3: caso. Agora, 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 já agora, só para terminar, para terminar porque queria avançar. só para terminar, há aqui uma coisa também interessante que eu também estive a ler e que falava que uh, ela não, a carta não não, 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 não só aquelas, aqueles que signatários voltaram atrás, mas também havia uh, uns outros três que eu não sei quais eram que precisavam de um pouco mais de tempo para explicar aos seus fiéis o que significava. Exato. Epa, isto, isto é, isto é assim um bocadinho também. Muito bem. Uh... Eu acho é que houve <risos> aqui
1: alguma falta de sensibilidade. Se calhar, se o governo tivesse sentado à mesa algumas pessoas mais influentes e estas comunidades sensíveis, provavelmente teria chegado a bom
3: termos no diálogo e nas chamadas negociações. Mas é? será que fizeram? -se pois agora sim, já, tá. não e, e já não sabemos e é? já não temos,
0: já não temos aqui verdade. quem quem nos responda e por isso vamos dar por concluído este, este primeiro assunto do programa de hoje. Gostava de poder passar ao tema 2 e que envolve aqui particularmente o Pedro Gil, porque se prende com a divisão criada eu diria quase paradoxalmente na Igreja Católica com a eleição de um presidente católico o segundo, na história dos Estados Unidos portanto, os Estados Unidos em mais de 200 anos têm dois presidentes católicos Kennedy há 60 e agora Biden e a Igreja Católica logo após ou ainda quase durante a tomada de posse veio manifestar uma inesperada divisão uh, com o Presidente da Conferência Episcopal, o ex-bispo de Los Angeles, a criticar o Presidente, oferecendo-lhe as suas orações, mas ao mesmo tempo a deixar muitas reservas por causa da posição que Biden tem relativamente ao aborto, são conhecidas as suas posições, diz pessoalmente o contrário, mas entende que a lei deve... deve Prever e permitir o aborto para evitar que ele seja efetuado clandestinamente, e por isso uma das promessas de Biden era mesmo transformar em lei aquilo que hoje é uma decisão dos tribunais que permite uh, o aborto nos Estados Unidos, e um, estas declarações, que tiveram apoio em vários bispos, têm todavia um, a crítica de outro, nomeadamente o Arcebispo de Chicago que veio dizer que é uma declaração irrefletida e feita sem ter cumprido os procedimentos habituais de tomada de posição conjunta da Conferência Episcopal Americana. E para juntar a isto tudo, há ainda uma carta do Papa a Biden, na qual parece que o Papa não estará a participar no grupo daqueles que são críticos relativamente às posições de Biden. Pedro Gil, como é que um católico à distância de 6 mil quilómetros eh, analisa esta situação que eh, está agora eh, provavelmente a ter uma dominância na Igreja Católica Americana que não era prevista?
2: Bom, é sempre com alguma apreensão e, e pena até eh, ver este tipo de, de enfrentamento. Eh, há um primeiro ponto que acho que é interessante poder ficar claro que é o papa não fez nenhum, nenhuma fez uma declaração de colaboração e de esperança e otimismo o papa não costuma interferir na, na política interna dos estados e deixa essa tarefa aos bispos portanto que a declaração do papa seja uma declaração que não faz um juízo Sobre ideias ou propostas do Presidente Biden parece-me perfeitamente normal, mas eu admito que há outras interpretações. Sim, a é...
0: interpretação que eu li que me pareceu razoável é que a cordialidade do texto... Uh, e a, uh, a falta de uma menção ao tema onde poderia ter sido incluído uh, faz com que o Papa não quisesse uh, abordar o assunto e uh, criticar o Presidente Biden, mas é uma interpretação. Sim, é uma,
2: é uma, é uma leitura possível. Nós também sabemos, e, e sim, é certo, porque já é passado, mas que o Papa tinha um, uma relação muito fria com o Presidente Trump, com quem dificilmente se quis encontrar, e pronto, isso são tudo factos eu diria que este enfrentamento infelizmente não é, uma, não é inesperado nem é uma surpresa porque nós encontramos esses mesmos dois grandes grupos presentes dentro do própria universo católico nos Estados Unidos já em, nos mandatos precedentes isto é a forma de analisar o mandato do Obama, o mandato do Trump agora Biden há sempre quem olha para um dos lados do problema e, e não, não, não se conhece bem eu, pelo menos eu não conheço bem quem se sinta plenamente confortável com qualquer dos personagens em causa. E aqui isto explica-se de uma forma simples, da seguinte maneira, que uh, os presidentes têm que ter uh, enfim, uma série de preocupações. Uma delas tem de caráter social, em concorrendo dos Estados Unidos, a questão dos imigrantes, a questão da pena de morte, e depois tem todas as questões relativas à família, às novas tensões relativas às propostas sobre o género, à questão do aborto, à questão da eutanásia, que lá ainda não chegou como chegou aqui, da mesma forma pelo menos. E então aí tem havido uma, uma clivagem conhecida, por exemplo, Trump satisfazia alguns porque as suas ideias sobre a questão da vida da família lhes pareciam totalmente em consistência com o pensamento católico, mas desiludia os mesmos porque na parte da imigração, na parte da, da questão da pena de morte, ele tinha posições que chocam frontalmente ou pelo menos, em grande medida, com o pensamento católico. E agora, com o Biden, a posição é inversa, precisamente. Portanto, enquanto que se está à espera que nas questões do acesso à saúde, nas questões da imigração, nas questões uh, da pena de morte Biden, provavelmente irá fazer medidas que são mais em linha com o pensamento católico, claramente na questão do aborto é totalmente diferente. Eu deixo só aqui a nota que de, 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 não é um argumento que só ele usa mas ele considerar que é contra o aborto, mas ao mesmo tempo querer transformá-lo num direito universal. É, é estranho que a pessoa considere que haja um mal e queira ao mesmo tempo transformar isso num direito das pessoas. Mas, enfim, é o discurso que ele tem. E, eu sei é, dizer é um que,
0: discurso que é muito frequente em políticos católicos. Sim, sim, não, sim é, exatamente. É, até mesmo no nosso país. É, sim, sim.
2: Eu, não, não há dúvida. Eu apenas diria que, normalmente, quando nós achamos que há algum comportamento que é... é é de evitar, que nós não tendemos, tendemos a não considerar que, que ele é objeto de um direito, tendemos até a considerar que deve haver uh, políticas de tolerância zero, mas enfim, eu, eu tenho alguma dificuldade em entender a lógica do raciocínio, mas pronto, é um facto, é um facto que estas mas coisas Mas o Pedro, eu
1: tinha aqui uma pergunta para fazer, se o Henrique me permitir, Com que certeza. era, não, não havendo nenhum barómetro, não é? quer dizer, o Pedro Gil não provavelmente não sabe dizer se o Presidente Biden é mais ou menos católico, ele identifica-se como católico e à partida devemos confiar na palavra dele. Mas quer dizer, o que para mim é um bocado surpreendente é que Apesar da partida o timbre que ele usa ser mais pacifista que o anterior presidente, se calhar em termos de medidas concretas, de facto é como dissemos, não é? as medidas vão contra aquilo que se calhar um católico faria. Não? E, e, e será que isto quer dizer que a agenda política se sobrepõe ao facto ou à circunstância dele de ser crente? Como
2: é que, como é que ah, isso significa que os católicos é, são, têm muita liberdade para atuar em consciência portanto, e a Igreja tenta transmitir as ideias que tem da melhor forma possível, depois cada um traduz na sua vida conforme entende aliás, eu, é, embora tendo conhecido as críticas grandes as palavras do Presidente da Conferência Episcopal como reação, devo dizer que o, o documento é, é extenso ele foi reduzido apenas à parte em que Uh, o Presidente da Conferência Episcopal refere à questão do aborto, e é verdade que não é só de passagem, ele dedica dois parágrafos ou três só desse tema, mas
0: há aqui é outra parte Se, que eu acho. A segunda estatística que eu li, ah, uh, uh, fala do aborto oito vezes e só fala uh, da pena de morte duas vezes.
2: Muito bem, mas nós vamos, por exemplo, ler aqui uma, uma, uma frase em que ele diz o seguinte, numa época de crescente e agressivo secularismo na cultura norte-americana, quando os crentes religiosos enfrentam muitos desafios, será refrescante interagir com um presidente que, evidentemente, compreende profunda e pessoalmente a importância da fé e das instituições religiosas. E, e acrescenta, observe com muita esperança e motivação a experiência pessoal e piedade do Sr. Biden, o seu comovedor testemunho de como a sua fé lhe trouxe consolação nos tempos difíceis e trágicos e o seu compromisso durante muito tempo com a prioridade que estabelece para o evangelho para os pobres. E eu, quer dizer, pronto, nós, claro, depois podemos dizer que, ah, mas ele falou do aborto e é verdade, ele falou claramente e, eu, e é e é claramente um ponto de confronto. Mas também devo dizer que estas palavras, e eu só citei apenas um parágrafo porque tem mais, não deixando de ser uma valorização muito positiva, portanto, acho que há aqui uma, a clivagem de que estamos a falar, eu certamente ela existe, eu creio que, em algumas análises, se está a querer transformar as posições em mais extremadas do que elas realmente são. Sem dúvida que depois veio um bispo de Chicago, Blaise cupis fazendo uma desautorização do Presidente da Conferência Episcopal, isso é certo e isso pertence a esta dinâmica de entre tensão e conflito, entre outros, mas não tanto assim, porque também há muitos outros que pensam desta maneira, portanto, por Exatamente. isso estamos a falar de uma real clivagem. Aliás, é... há
0: uma história que eu gostava que o Pedro Gil explicasse porque é que pode acontecer, em que um padre na Carolina do Sul recusou uh, a comunhão a Biden com o argumento de que uh, quem defende o aborto coloca-se fora dos ensinamentos da Igreja e, portanto, fica privado da possibilidade de comungar.
2: Pois, quer dizer, a comunhão é um gesto pelo qual a igreja entrega às pessoas o próprio Cristo sob a forma de pão, sob a aparência de pão. E na igreja existe a ideia de que receber Deus só se pode receber dignamente. Pronto. E a verdade é que quem sabe melhor se está ou não preparado é o próprio. Contudo, se houver comportamentos externos públicos que todos possam verificar que significam uma, um ato totalmente contrário à lei de Deus é, é compreensível que a essa pessoa não, se, não lhe seja dada a comunhão. Agora, a interpretação é, quem defende publicamente o aborto como ele defende, não obstante considerar que é um mal, porque é um facto que ele diz que é um mal, ao mesmo tempo considera que deve ser um direito. Pode-se ou não dar a comunhão, isso também tornou-se uma uma discussão, mais uma discussão que está a acontecer na, na Igreja Americana. Pronto, bastante à volta destas, como digo, interrogações, dúvidas. Não, claramente não há uma pacificação neste momento, tanto na análise daquilo que é importante, como na análise de como é que a Igreja reage em relação a essas coisas. É
0: justo dizer que a Igreja, nos Estados Unidos e em vários outros países, se deixou aprisionar pelo tema do aborto como uma questão ideológica que separa conservadores e progressistas dentro da
2: Igreja? Isso é, é, um, é um risco que existe, mas eu, eu diria que não é aquilo que está mais tendido. Uma das preocupações uh, que o Papa tem tido é afirmar claramente a sua posição ao aborto, e é bom também não esquecer que essa é a posição do Papa, e ultra clara, assim como se opõe totalmente à eutanásia e outras coisas. Uh, mas é, o que ele acha é que não devemos reduzir o bem que defendemos só a essas questões. Não por essas não serem importantes, mas porque por causa do mesmo princípio devemos também nos preocupar por outras. E essa também é a razão, acho eu, que está presente no facto de ele ter querido que claramente sejamos sempre contra a pena de morte. se a nossa preocupação, é que claro, toda a gente morre, porque a morte é inevitável e ela pertence à vida e... Em e, de certa maneira, Deus conseguiu transformar a morte numa coisa boa e é uma passagem para a vida futura. Muito bem. Aquilo que nós não podemos fazer é matar ninguém. Pronto. O mandamento não é não morrerás, é não matarás, que é uma coisa muito diferente. Ora, quando nós olhamos para a questão do aborto e eutanásia, também temos que olhar para a questão da pena de morte. Mas não é só isso. Ele também acha que a vida também está em causa quando nós deixamos que haja gente em excessiva pobreza, quando nós desprezamos a vida de alguns por serem imigrantes e eu acho que há uma enorme coerência em querer alargar mais o universo de preocupações porque às vezes pode acontecer o risco é sempre é mais um dos riscos que existe na existência pronto também não tem nada especial mas é, é certamente é, apoiados na evidência de que a vida das pessoas é muito importante e portanto a é vida dos vulneráveis como são aqueles que ainda não nasceram como são aqueles que estão em termo no final da sua vida merece uma defesa eh, organizada e coletiva não podemos ao mesmo tempo fazer com que isso seja a única preocupação isso corre-se o risco de se transformar numa certa ideologia ainda que bem motivada, sem dúvida nenhuma, mas seria uma ideologia e por isso é preciso dar mais pulmão é, ao pensamento e é preciso dar mais pulmão às preocupações e em certa medida também a um certo equilíbrio, uma harmonia de mais elementos, porque a vida tem mais coisas do que esses pontos que são importantíssimos Isaac
0: Assor, uh, no judaísmo estes temas da moral uh, têm também esta uh, conseguem também dividir uh, uh, a comunidade como uh, vimos aqui neste uh, caso americano, na Igreja Católica
3: questões uh, uma ver, uh, questões como por exemplo uh, que são como o aborto, como a eutanásia estamos a falar de, de, de de problemas que são comuns a todas as religiões, eles não, eles não são tema de discussão dentro das comunidades, quer dizer, isso são temas de discussão para as autoridades religiosas, que, que elas próprias deverão e terão que fazer as suas decisões muitas vezes como o Henrique sabe todos todos nós sabemos no judaísmo não, não existe essa situação de ter um, um, um órgão máximo religioso e que, e que ou, 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 um, ou no, caso, no caso por exemplo de, de judeus que vivem fora de Israel e no caso da comunidade judaica aqui em Portugal eh, nós temos que seguir eh, as orientações das leis do país mas Uh, também temos as nossas próprias posições, mas, mas como, posição,
0: como posição religiosa uh, perce terei percebido bem que o Isaac uh, uh, diz que no judaísmo uh, as várias uh, congregações podem ter posições diferentes e isso uh, não, não representa uh, não, não havendo instâncias de articulação uh, e harmonização de posições uh, acaba por não ter o impacto que uh, tem na Igreja Católica
3: Exatamente, é diferente, é completamente diferente. Eu repare, no, vou dar um exemplo de um país onde a maioria são judeus, que é Israel. O aborto é proibido. Pronto. Agora, se você me perguntar que se existem uh, judeus que uh, praticam ou praticaram o aborto, provavelmente há. Uh, as, 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 as leis morais, as leis morais são, são as leis de cada um. Uh, cada um fará aquilo que cada uh, cabeça a sua sentença, como eu costumo dizer. Sim. A não ser que seja consultada uma autoridade religiosa. O caso do aborto, o caso da Sim. eutanásia, o caso Neste... da... da, da...
0: Deixa-me saber o que é que, o, um, o, que, é que o, o Kali diz a este propósito, nos uh, rapidamente, para eu poder passar ao último ponto oh, do, do programa. apesar
1: deste... do, do universo ser bastante maior, 1.6 mil milhões de muçulmanos, eu posso lhe dizer, não com certeza absoluta, mas com uma grande dose de verdade, que uh, apesar de não haver uma autoridade central, que praticamente todas as comunidades pensam do mesmo modo, e portanto temas fraturantes que nós assim o intitulamos como aborto e eutanásia são condenadas à luz do Islão, uh, e portanto a posição é praticamente consensual por esse por esse mundo fora.
3: Muito, mas oh, mas o oh, calido, mas, mas há de haver muçulmanos que fazem o aborto.
1: Sim, mas o oh, Isaac e fazem desculpa a eutanásia. É verdade, mas desculpa dizer isto assim, não, não, não desrespeitando ninguém, mas esses não contam para a estatística, não é? Só ver um muçulmano que nega o aborto, ele poderá, enfim, no, no âmbito da sua liberdade de expressão, querer ser a favor do aborto ou de eutanásia, mas isso não vincula uma comunidade, não é? A esmagadora humanidade não, 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 não pensa estou a dizer dessa para, forma.
3: Eu não estou a dizer para vincular as comunidades, eu estou a dizer é que é uma questão individual.
1: Sim, quer dizer, no limite é sempre um exercício de
3: consciência é um exercício individual, não é? De consciência individual. Isso é.
0: Muito bem. O uh, último tema do programa de hoje, uh, como referi no início, gostava de ouvir o Pedro Gil uh, sobre uma inesperada um, proclamação do Papa Francisco no último sábado de janeiro um, a propósito da a importância do Concílio Vaticano II. Digo uma inesperada porque o Papa falou de improviso quando se dirigia aos colaboradores do Departamento Nacional de Catequese de Itália que uh, celebravam 60 anos de existência e, portanto, tinham um discurso provavelmente mais ou menos formal e que a página Tantas interrompe para dizer que o concílio é magistério da Igreja e quem não aceita o concílio está fora da Igreja. Uh, nestes tempos, e até associando uh, uh, uma dialética cada vez mais intensa entre conservadores e progressistas na Igreja Católica, uh, esta... Uh, Declaração do Papa, que parece ser a, a, a exteriorização de uma coisa que lhe estava uh, há muito, desculpem a expressão, atravessada e que ele queria mais uh, proclamar, um, vem provavelmente criar ainda mais dificuldades nesta articulação entre estes uh, dois lados, uh, dois grupos que existem. Parece-me cada vez mais reconhecidamente na Igreja Católica, numa dialética que é muitas vezes mais ideológica do que de outra natureza.
2: Sim. Uh, sim, uh, uh, já falámos das tensões nos Estados Unidos, mas as tensões na Igreja de facto existem neste momento uh, e há sensibilidades uh, que, que estão descontentes com a situação da Igreja e. Uh, e em concreto às vezes atribuem a essa situação atual que lêem com descontentamento como sendo o resultado do concílio, ou o resultado no sentido de ser posterior ou como resultado no sentido de ser causado pelo concílio. Então, esses então são aqueles que acham que o concílio não deveria ter acontecido como aconteceu, não devia ter declarado o que declarou e portanto não conseguem descobrir que tenha sido um passo positivo na vida da Igreja essa não é, não é o pensamento da Igreja sobre o assunto. É, o, a Igreja nasceu pequena, não só numericamente, mas também enquanto património comum de pensamento. E, e, e tem, cresce como um organismo vivo. E, portanto, ao longo da história, esta é a minha visão sobre o assunto, ao longo da história vai tendo novos desafios. E ela é sempre conduzida. É claramente uma, uma comunidade que está viva, está em, numa trajetória até ao fim dos tempos e, e, e está estruturada de forma a que dentro dessa, desse acompanhamento que Deus faz desse, deste novo povo de Deus, há quem esteja por Deus instituído, investido a autoridade para para de forma legítima e certeira conduzir o povo. Isso tem a ver com os concílios, tem a ver com os pontificados. E por isso acho que o Papa tem muita razão quando diz que ou se está com a Igreja e está com o concílio, então as pessoas não não, não estão centradas. E ele recorda uma historiezinha que é interessante conhecer, que um, eu estou a citar, para, diz o Papa, para mim isto faz-me pensar num grupo de bispos que depois do concílio Vaticano I, século 19, foram embora. Para continuar, aquilo que eles diziam ser a verdadeira doutrina, que não era a do Vaticano I. Eles diziam de si mesmos: nós é que somos os verdadeiros católicos. Aliás, em geral, ao longo da história, todos aqueles que se separaram da Roma sempre consideraram que estavam do lado da verdade e de Jesus Cristo. Não é como é evidente, é sempre esse o, o pretexto, né? E a, até até a finalidade eventualmente de boa fé, coisa que eu creio. Ora, e, e o Papa dizia: pois estes que se separaram do século XIX, hoje eles ordenam mulheres o que é uma coisa muito diferente daquilo que a Igreja está convencida que se pode fazer. A atitude mais severa para guardar a fé sem o magistério da Igreja leva-nos à ruína. Por favor, nenhuma concessão para aqueles que tentam apresentar uma catequese que não esteja de acordo com o magistério da Igreja. Eu acho que isto tem um bocado a ver com o facto dos católicos nunca se deverem esquecer, os cristãos, de que a Igreja não, não é... é a associação dos amigos de Cristo, quer dizer, é, é, um, é, é uma coisa que foi criada pelo próprio Cristo, foi ele que o instituiu, o estruturou e até lhe garantiu é, acompanhamento. É mais ou menos como se estivesse selado com uma garantia de autenticidade. Que isto é, quem está com a igreja quem está com o Pedro está sempre seguro. E eu acho que isso tem plena validade hoje em dia. E como há algumas pessoas que não estão pensando, não, há pessoas que não estão pensando assim, eu acho que o Papa faz muito bem em, em fazer estes apelos.
0: Mas essa, essa dependência uh, ou essa confiança que, estava, uh, que o Pedro Jesus estava a referir uh, relativamente uh, ao Papa, não é uh, uma, uma confiança fora do tempo atual em que tudo se debate e tudo está em, em discussão? Sim, é, é,
2: eu acho que é, sim, está em contracorrente com aquilo que hoje em dia se pensa, mas também nós hoje em dia estamos cansados de não ter âncora. Isto é de estar num turbilhão de ideias em que a já não se sabe onde é que está a segurança. E nesse aspecto, eu diria que isto, ao, ao contrário de ser uma limitação, é precisamente uma grande fonte de segurança. Uma, uh, isto dizia não. um exemplo que Chesterton dizia. Se tivermos um conjunto de crianças a, a, a brincar no topo de um monte tem um planalto, mas tem umas vertentes muito inclinadas, se nós lhe pusermos uma guarda, aí eles podem uh, estar com segurança e brincar com, com alegria e, e, e tranquilidade. Se tirarmos as guardas, as pessoas sentem-se desamparadas. Pois também acontece um bocado do magistério, é um bocado uma segurança para os cristãos sempre.
0: Muito bem, eu gostava de ter mais tempo para continuarmos este tema, que prometia mais, mais conversa, mas o tempo está terminado, nós voltamos dois, oito dias com mais uma edição de E Deus Criou o Mundo. Boa noite a todos, até para a semana, se Deus quiser.